0: Du lytter til en dus podcast i Det udenlands politiske selskabs podcast om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse. We've spent an incredibly productive day here. But now I want to thank Secretary General Stoltenberg for leading a very successful NATO summit today.
1: President Biden kom talte og overviste Måske. I hvert fald blev den amerikanske præsidents møder med G7-landene, med EU og med NATO erklæret for store succeser. Og helt det samme er der nok ikke nogen, der siger om Bidens møde med sin russiske modpart, præsident Vladimir Putin. Men måske var det alligevel begyndelsen til en dialog med Moskva, og det vil også være at tage med. Så hvor er vi efter Joe Bidens topmødemarathon, spørger vi i denne DUS-podcast. Vores gæst er professor og dekan på Institut for samfundsvidenskab på Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen, og med os er også vores faste podcaster, sikkerhedspolitisk journalist, Tage Bagman. Og jeg er som Charlotte Flynn petersen direktør i Det udenrigspolitiske Selskab. Velkommen her ved mikrofonerne, og velkommen ud ved højtalerne. Mikkel, Biden kom for at vise, at USA er tilbage på den internationale scene, og for at vise ny vilje til amerikansk lederskab i de vestlige orienterede lande. Lykkes det?
2: Ja, det gjorde det, og det gjorde det sådan set i det øjeblik, Biden satte sig ind i flyet, øh, fordi han skulle bare bevise, at han ikke var Trump, og det gjorde han nu ikke.
1: Men er dagsordenen ikke stadigvæk America First, bare på en ny måde?
2: Men det vil jo altid være dagsordenen for amerikansk udenrigspolitik. Øh, det er jo kun små lande som Danmark, der ikke tør at sige Danmark First. Ikke? Hvis, man, hvis man er verdens førende magt, og det er USA jo stadigvæk, så handler det selvfølgelig primært om, at USA vil opnå. Men, men det, der vel er anderledes fra fra den her præsidentbesøg inden for det, vi, vi lærer dig at kende under Trump, det er vel, at Biden faktisk mener, at USA kun kan opnå det, som han gerne vil have, at USA skal opnå, hvis de gør det sammen med deres allierede. Så hele den her, den her tur Biden var på, den var jo øh, både som den var sammensat, altså han mødtes først med G7 som NATO, øh, som EU, og så til sidst med Putin, øh, men, men også med de dagsordner, han kom med, han ville tale om en sammenhæng mellem øh, de allierede, han ville, han ville tale om sådan en genoplevning af institutionerne. Altså både, både indholdet og dem, han talte med, de skulle, de skulle understøtte en stor pointe, nemlig at USA's magt strømmer ud af deres alliancer, og hverken Kina eller Rusland har alliancer, der kan mætte
1: Men Tage fik europæerne så det, de håbede på fra den amerikanske regering?
0: Altså hvis man skal vurdere på de reaktioner, der har været på, på de her møder, så fik de i hvert fald begyndelsen til det, de virkelig håbede, nemlig et nyt fokus, et amerikansk lederskab og et, øh, en amerikansk præsident, som øh, skrev under på en gang til, at øh, USA ville, et regelbaseret internationalt samfund. Jeg skrev under på en gang til, fordi i europæernes øjne håbede man, at Biden ville sætte en parentes om Trump-ægeren. Og måske var der nogen, der håbede, at den parentes ville række lidt tilbage til, til bush 2-ægeren også. Sådan at man hverken så et uh, USA, der tonsede sin vilje igennem, når i givet fald gik alene eller et øh, trump usa der forsøgte at nedkæmpe øh, omverdenen en for en. Jeg er meget enig med, med Mikkel i, at, at det, Biden kom for at gøre, det var jo at lave en dagsorden, der fremmede amerikanske interesser, Men man skal ikke overse, at Biden jo er, skal man sige, født ind i et klassisk internationalt spil. Han, han mener virkelig, at det er sådan, man laver øh, udenrigspolitik og han er helt overbevist om, at det er den rigtige måde at gøre det på. Han er jo ligesom født ind i alle de her institutioner, der bliver opbygget efter 2. verdenskrig, og har set, at det virker for USA. Og europæerne var svært godt tilfreds med at vide, at sådan en sidder nu i Washington, og at det bliver understøttet også af de folk, han omgiver sig med, en Anthony Blinken i Udenrigsministeriet for eksempel. Så jeg tror, jeg tror europæerne var svært godt tilfreds. Og de var meget tilfreds med, at han øh, tog videre til topmødet med Vladimir Putin.
1: Men Mikkel, altså, hvis vi nu starter ligesom, topmøderne en for en, så, så kan man sige, at G7-landene, der var jo det vigtige her jo også, at vi havde en Boris Johnson som hovedperson. Det vil sige, hele det her brexit marit som vi ligesom har været ude i, der var, også en, 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 var der ikke en håndstrækning til det også i, i, i relation til at binde skal man sige, alliancesystemet sammen?
2: Nu vil Boris Johnson jo meget gerne være hovedpersoner i, i ting her under, her under topmøder. Jo, og det var vel sådan, britterne havde lagt det an, og i høj grad nogle britiske dagsordner. Altså det, der jo er lidt fascinerende ved britisk udenrigspolitik efter Brexit, er jo, at de faktisk prøver at, øh, at genopfinde en, en type udenrigspolitik, der er uafhængig af EU. Øhm, og, og de har jo så netop fokuseret på, på, på verden uden for Europa, øhm, både Asien, øh, og, og er i vidt omfang dem, der startede med hele den her snak om en alliance af demokratier, som Biden nu har, har samlet op, øh, og så fokuset på, øh, på den tredje verden. Øh, og der bliver det her med, øh, med vacciner jo så en meget øh, oplagt ting at, at, at tage fat på. Øh, så jeg synes egentlig, at britterne spillede jo en utrolig traditionel britisk rolle, øh, som brohovedet mellem, øh, mellem amerikanerne og europæerne øh, de havde, Bidens besøg var også koreograferet på en måde, hvor, hvor altså han, han stopper i Storbritannien først, ikke? så de på den måde øh, kan få lov til at spille den rolle. Men nogle af alle problemerne, britterne har, bliver så også tydelige. Øh, altså, problemet for britterne er jo, at Biden har været med i så lang tid, så han også har været med dengang, der blev lavet en, en Good Friday Agreement om, øh, om, om Nordirland og han sådan set er en lille smule irriteret, eller faktisk temmelig irriteret, øh, over at regeringen i London øh, måske bringer den en lille smule far. Så øh, det var jo klassisk Boris Johnson i den stil, at alting at ting stod på ét bræt, og det gik sådan okay, men at man den kunstneriske udførte, så måske lå det lidt tilbage at ønske.
1: Ja, fordi det må have været svært for Biden at håndtere ligesom den der balancegang mellem alle de her aktører.
2: Jo, men på, på den anden side, altså, de der G7-møder er jo efterhånden bare sådan en lang foto op, fordi så meget af det, der de, de, de talte om i gamle dage, det bliver klaret på, på lavere ministerniveauer. Mm. Og det vigtigste møde i det her måske var det møde, som, som udenrigsministeren fra G7-lande holdt for en Tid siden, eller halvanden i London. Øhm, det her de var jo i virkeligheden bare en, en lejlighed til, at de kunne mødes og tale sammen, og Macron kunne sige, at Biden var en flink fyr, og alle de der ting, der skulle til, øh, for at man ligesom var tilbage i den gode tone, og så kunne man tage til Bruxelles bagefter. Men for mig at se, var det, der virkelig skete på G7-mødet, øh, det, var, det var hele vaccinespørgsmålet. Øh, og vaccinerne er jo ikke kun vigtige, fordi vi alle sammen gerne vil ud på den anden side af corona. Jeg har kun fået mit første stik, jeg glæder mig helt vildt til mit nummer to, men der er jo masser af steder i verden, hvor man ikke er i nærheden af at få et stik. Og hvis man skal lave det, som Biden jo også taler om, som, som sundhedssikkerhed eller vaccinesikkerhed, så skal vi jo udbrede de her til resten af verden, inden vi ender med, at, øh, at den her epidemi den, den muterer, og, og, og vaccinerne ikke er så meget værd, som de har været. Så der er noget, noget sikkerhedspolitik af en helt anden slags i spil. Og det kan man ikke klare i NATO. Det skal man klare i, i en g 7 sætning Og det gjorde de. Og den anden ting, der så bandt sammen til det, de, de talte om med hensyn til Kina, det, det er jo, at både Rusland og Kina og Vesten konkurrerer jo om hvem det er, der kan levere et, øh, et øh, corona-fri fri verden øh, ved, ved vacciner i den tredje verden, hvor man må sige, at både kineserne og, øh, og russerne, de efter at være kommet godt fra start er en lille smule bagud på nuværende tidspunkt. Så der er jo også en chance, både for Biden og ikke mindst for Storbritannien øh, og resten af den vestlige verden for at melde sig ind i den øh, den kappestrid.
1: Fik NATO en ny rolle på det her? Nu går vi ligesom over til NATO-topmødet, fordi vi skal jo nå omkring en del møder her i den her maraton. Fik NATO en ny rolle på det her topmøde, som kom efter G7-mødet? Altså med Kina som en system? NATO
0: fik formuleret nogle nye opgaver, men fik nok ikke en ny rolle, det kan jeg ikke se. Man skal huske på, at Biden er er opdraget i, i senatet. Og i senatet har man den trafik, at man altid kobler alting sammen, så man kan sagtens lave en en lov om infrastruktur, men så skriver man ind, at de penge, man har bevilget, de bliver ikke bevilget, medmindre man lukker fangelejren i Guantanamo Bay for eksempel. Altså man man kobler alting sammen hele tiden, og i virkeligheden, hvis man ser de her topmøder, vi taler om fire, jeg er sikker på, at britterne taler om fem, og synes, at der også har været et USA-britisk topmøde, der lavede et nyt atlantisk charter, hvis man ser på alt det samlet, så kan man godt se, at Biden ligesom laver noget, der griber ind i hinanden, og hvor, hvor tingene skal forstærke hinanden med et fokus, tror jeg, hvis man graver helt dybt ned i det, og det er fokus er Kina. Og derfor nåede man frem til i, i NATO-sammenhæng for første gang at lave en, en mere substantiel formulering omkring Kina, som, som ikke som en modstander, men som en udfordrer. NATO har jo altid ignoreret Kina og sagt, at det er ikke vores problem, det ligger et andet sted, og det ligger i Washington, og det må de klare. Hvis man skal se på, hvad det var, Biden gjorde i NATO, så var det først og fremmest at placere Kina på NATO's dagsorden. Så placerede han også, hvad man havde talt om et stykke tid i nato krise klimaet som en del af det, NATO skal tage højde for. Det er ikke sådan, at NATO skal ud og forsvare den nuværende klima. NATO skal, som alle andre, tage, tage vare på sit, sit klimaaftryk og skal også sørge for at kunne fungere i en, i en verden, hvor man skal være opmærksom på, hvad man gør med klimaet. Og så satte han selvfølgelig igen turbo på, på cyber, dog under overskriften cyberkriminalitet skal man lige være opmærksom på fordi det gør nemlig, at der bliver sat ligesom en parentes om det, man ikke rigtig kan håndtere, nemlig cyberspionage og sådan noget. Så et nyt fokus, en ny øh, optimisme, en fremadrettet dagsorden, som inkluderer USA. Og det er måske det vigtige budskab, at der er en fremtid, hvor USA er med, og ikke en fremtid, hvor USA hele tiden med at man sig ud. Men nedenunder det, så øh, bad han også i nogle vendinger, som måske... Nærmede så krav om, at der bliver øh, lagt flere penge på bordet. Æ, så det krav er ikke opgivet, men det er ikke, øh, det er ikke på Trump-manér. Altså jeg er sikker på, at i hvert fald tyskerne øh, var godt tilfreds med, med Bidens optræden i NATO, og at øh, franskmændene ikke var alt for foruroliget over, at USA kommer tilbage og sætter sig øh, for forborgen. I øjeblikket så er lettelsen i Europa stor, fordi hvem skulle tage lederskab i NATO USA ikke vil. Det har man haft fire år til at at gøre erfaringer med. Og europæerne kan jo ikke blive enige. Europæerne er jo rygende uenige internt. Det er også en af de ting, Biden satte på dagsordenen, også i NATO, at det her handler ikke bare om at forsvare NATO's område, men det handler også om at forsvare, forsvare NATO's værdier indad til, og det vil sige demokrati og... Et nej til autoritære styre, det var en direkte melding til den tyrkiske præsident og til den ungarske president. og vel også til polakkerne.
1: Ja, så er der, sker der en sammensmeltning af hele den her idé om Alliance of Democracies og NATO, så det, det, altså sikkerhedstænkning er også en værdipolitisk tænkning.
2: Jeg, jeg synes, Tage har fået en helt central pointe med det her, med, at man skal se det her som nogle ting, der hænger sammen, øh, øh, og, og Biden... Øh, nok i modsætning til både Trump og Obama, faktisk kan se, kan se en udenrigspolitisk dagsorden. Og der tror jeg altså heller ikke helt, man skal undervurdere hans, hans udenrigsminister, og jeg vil gerne nu erkende, at er en fan af Anthony Blinken. De kører altså en meget, meget gennemtænkt strategi, hvor de har nogle tydelige mål. Og det her, det var noget, der blev tækket af på en liste, som sikkert blev lavet under valgkampen på et eller andet tidspunkt. De ved, hvad de gør. Præcis derfor tror jeg, at man skal NATO-kommunikere, skal man jo altid læse med en lup, fordi det, der er interessant ved dem, det er egentlig ikke så meget det, der står, der står, men det, der enten står mellem linjerne, eller det, der ikke står. Og det, jeg meget hæftet mig ved med hele den her Kina-diskussion, det var, som, som taget rigtig sagde, den blev sat på dagsordenen, og det var interessant i sig selv. Spørgsmål to så var, hvordan den blev sat på dagsordenen. Og der tror jeg egentlig, man lige så meget lukkede en debat, som man åbnede den. Fordi hvis man sammenligner, hvordan kommunikerede omtaler Rusland og hvordan de omtaler Kina, så er det meget interessant. Fordi Kina er sådan noget abstrakt, det er en systemisk trussel, hvad pokker det end er. Men det er i hvert fald noget, man skal forholde sig til på lang sigt og på mange forskellige måder. Og der har man noget sprogbrug, der minder ret meget om det, EU faktisk har skrevet om Kina. Og det er nok ikke helt tilfældigt, hvis man skulle have europæerne til at skrive under på, på den stiplede linje. Når det så handler om Rusland, så giver man virkelig gas. Altså Rusland er en trussel, Rusland er noget, man skal forberede sig ordentligt på, altså der bliver virkelig skruet op. Og det sprog er helt anderledes, fordi det taler ind i nogle ting i det nordatlantiske traktat og sådan noget. Så det er tydeligt, at i den anden ende af alt det her sprog, der kommer der det, der i i NATO-sprog hedder ministerial guidance, altså der, hvor der der for alvor står, hvad det er, NATO skal gøre, som er et internt dokument, hvorimod det, man skriver om Kina, det bliver formentlig aldrig til mere end det her. Øh, det, var, det var en politisk, en politisk statement. Så hvad der, hvad der i pressekonferencen kan virke som, åh, nu kommer Kina til at fylde det hele, var i virkeligheden en måde at sige, okay, fint, når vi skal tale om Kina, der er et spor her, og bare roligt, der skal nok komme et afsnit i alle fremtidige kommunikere om det, men det vi i virkeligheden koncentrerer os om, det ligger herovre, og det hedder Rusland. Så på den måde var det jo Både et oplæg til topmødet med Putin, som bare sige, hey, jeg har en alliance, og samtidig også en måde at sige, okay, nu er NATO altså tilbage i noget, der handler om europæisk sikkerhed, i noget, der handler om øh, den militære planlægning, øh, og hvor det jo var tilfældet under Trump, at den militære planlægning ikke mindst fra den amerikanske side kørte videre øh, i et, et afskrækket ruslands spor hvor med udenrigspolitikken var alle mulige steder og ingen, øh, så er udenrigspolitikken, den amerikanske udenrigspolitik, nu kommet tilbage til det militære spor, og de er overfor afskrækningsmålet over og det tror jeg, man har taget noter af i Moskva.
1: I denne podcast i det udenrigspolitiske selskabsserie om sikkerhed og forsvar taler vi denne gang om, hvad der kom ud af den nye amerikanske præsidents topmøde Marathon i Europa. Vi er professor dekan. Mikkel Vedby Rasmussen, Københavns Universitet og vores faste sikkerhedspolitiske podcaster, journalist, Tage bagmand og selskabets direktør, Charlotte Flint-Petersen. Øhm, inden vi går til Putin og Biden, øh, så vil jeg egentlig spørge, hvad var det vigtigste, der kom ud af EU-Biden-topmødet?
2: Nå, igen, jeg, 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 jeg synes meget, at det topmøde handlede om ligesom de andre. Så tag et eksempel fra før med de der tandhjul, der griber ind i hinanden, er, er fint. Hvis, hvis Biden kun havde mødtes med G7-lederne, og dermed jo også EU, og med NATO, så havde man sagt, hey, hvad med resten af Europa? Nu var han sammen med dem, han mødtes med dem, øh, han fik ligesom visket Trumps øh, jeg hedder EU øh, øh, overskrift ud, øh, og så var man tilbage igen. Og, da, og måske fyldte Kina-dagsordenen i virkeligheden en lille smule mere her, fordi mange af de ting, der, der handler om cyberkriminalitet, der handler om værdier, der handler om Kina. Det er jo noget, EU kan have bedre end NATO. Øhm, så så der, var, der var grund til at være der. Men der var først og fremmest grund til at sige, hey, det er den store, det er den store ikke? Øhm, så på den måde er det jo ligesom i eventyrene, ikke? de festede i syv dage og i syv nætter, og det var, det var så også <laughs>
0: det, de gjorde her. Ja. Altså, han kom jo så også med, en, med et, øh, et bud på, at man kunne få ryddet en sten, Ud af skoen, nemlig hans diskussion mellem Airbus og Boeing. Og og, og ved at at sige, godt den lægger vi på is, siger han også, så kan vi begynde at arbejde sammen uden det der store irritationsmoment, der har har varet 17 år nu. Lad os nu få det kapitel afsluttet, så vi kan fokusere på, hvad hvad det er, vi vil af. Han får signaleret, at EU er en partner for USA. Det skal ligesom afbalancere, at han har stået i London og sagt, at der er et special relationship og der er et nyt Atlantic Charter. Og to, igen, han skal opbygge en en alliance, der i hvert fald økonomisk og teknologisk kan inddæmme Kina, som er hans hans store fokus. De to ting, tror jeg, han fik ud af at lave et et topmøde med, med, med EU så ved han også godt, at han jo har brug for EU i de to andre store spørgsmål, nemlig klima og pandemier. Noget af det, han selv siger, er det væsentligste resultat, eller et af de væsentlige resultater af hans, hans topmøde mar- maraton, det er, at man er enige om at forsøge at få opbygget et beredskab, et alarmeringsberedskab, men også et reelt beredskab til at mestre den næste pandemi at um, der har han ogsprog for et uh, ettilisful samarbejde med med EU we've agreed to work together so that the world is better prepared to detect and deal with future pandemics because there will be future pandemics we are committed to follow on uh, to do some significant work including how we're going to deal with putting together a mechanism to anticipate and deal with and be aware of the next The next pandemic, when it comes along. Vi skal også lige, hvis jeg må holde den her færdig, Alt det her peger jo frem imod, at han også har en dagsorden, der skal føres igennem i FN på et senere tidspunkt. Og derfor så er han ved at opbygge de, de linjer, der skal, der skal føres i Sikkerhedsrådet senere i år.
1: Men der var også en, øh, altså en teknologiråd, der blev etableret, ja. hvor, vi, hvor vi har Margrethe Vest med, for eksempel.
2: Det, som både Biden og Blinken jo har spillet ud med lige fra starten, det var at sige, at den her konkurrence mod Kina, den er måske ikke militær, eller forhåbentlig ikke militær. Den er lige så meget teknologisk. Og spørgsmålet er i virkeligheden, om det er demokratierne, der skal skal udvikle de nye teknologier og dermed sætte sporene for for det 21. århundredes globale samfund, eller om det er de autokratiske systemer, læs Kina. Og det tror jeg egentlig ikke. Hvis hvis du spørger de fleste, der analyserer globale værdikæder og den slags ting, så vil de jo sige, ja... Ja, ja, selvfølgelig. Og det min Trump sådan set også. Trumps midler, det var bare at sige, fint, så skal vi lave handelskrig, så skal vi prøve at styrke USA's øh, interne produktion. Biden siger jo så, fint nok, øh, jeg tror den, den måde, jeg for alvor kan, øh, kan fremme USA's interesser på, det er ved at gøre det sammen med de allierede. Så vi skal samarbejde om teknologiudvikling, og i det samarbejde skal vi selvfølgelig lukke af over for Kina. Så pointen er, at vi deler teknologi, men vi deler det ikke med kineserne. Øhm, og, og i stigende grad af den, den konflikt, som er ved at vokse frem, eller som nu bliver tydelig mellem, mellem Kina og USA, det er jo en konflikt om, hvem der har adgang til, til teknologier, øh, både som marked, men også som, som udvikling. Det er jo selvfølgelig også derfor, man ikke skal have erbos og bunge til at slås for meget. Ikke? Altså, skal, vi skal stå sammen om det her. Øhm, og det budskab er EU, europæerne er jo superglade for, fordi hey, det er magter, det er adgang, det er også en lille smule problematisk for europæerne, øh, fordi... Øh, man må jo nok sige, at jo, de europæiske lande har lidt forskellige holdninger til, hvor glade de er for kinesisk kapital, og hvor meget de allerede har fået af den, øhm, Og det gør jo, at for EU bliver det her jo en konflikt, man på en eller anden måde importerer. Øhm, altså nu har man en aftale med amerikanerne om, at man skal koordinere ting på teknologiområdet, og det er der mange i vest, der rigtig gerne vil have. Øhm, men der er til gengæld også en, en del europæiske lande, både i syd og øst, der står et andet sted. Øhm, så det er ikke skidsbilledet af amerikanerne og placere sig i, i den interne europæiske diskussion på den måde.
0: Men hvis den dagsorden skal fungere, altså del teknologi, men lukker af over for Kina, så er man nødt til på et eller andet tidspunkt at tale Kina opad på sikkerhedstruslen, fordi man kan jo ikke på den ene side sige ja til VTO og VTO's handelsregler, og på den anden side sige, vi lukker af over for en handelsrival. Men man kan sige, som man gjorde med Vassner-regimet og, og tidligere med Kokom-reglerne, at man kan lukke af for te- teknologitransfer til et land, der kan udvikle sig til en trussel, til en militær trussel, eller en sikkerhedspolitisk trussel. Det var det, man gjorde over for og, og Sovjetunionen med de her to regimer. I virkeligheden gjorde man det med Vassners-regimet også over for Rusland, man var helt sikker på. Så det indebærer altså også en idé om, at man skal have talt Kina af på den, Dagsorden.
1: Men så med alt det i bagagen, så tager Biden til Genève og møder Putin. Og det gik vel egentlig ganske godt, set fra begge sider. Ja, jeg tror,
2: der er begge parter, der fik noget med hjem. De, de, de kunne lege Kennedy og Khrushchev og, og sidde der i, i Genève. Og øhm, Biden virkede lidt mere håndfast, end han måske er. Og Putin virkede som en større statsmand, end han helt sikkert er. Øh, og, og så rejste de hjem. Altså en eller anden mærkelig grund var det jo blevet utrolig kontroversielt, de amerikanske medier, at en amerikansk præsident skulle mødes med en, en udenlandsk leder, han ikke var enig med, hvilket jo ud fra sådan et diplomatisk synspunkt var sådan en lidt pusset uh, diskussion, ikke? Øhm, så jeg tror egentlig også, at Biden havde behov for at komme hjem og sige, hey, øh, jeg, jeg så ham i øjnene, og, 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 og jeg gik derfra. Men, men ellers, altså helt ærligt, jeg var en del smule skuffet. Altså, der er, sådan en, der, er sådan en, der er sådan en folklore omkring møder med, møder med Putin, ikke? altså øh, George Bush, den, den, den yngre, der så ind i hans sjæl, og sådan noget. Der har været sådan nogle øjeblikke, og det der var sådan lidt, øh, det var lidt kedeligt, men det var måske også meningen. <laughs> Det var, det, var
0: rigtigt, det var et rigtigt Biden-topmøde. I virkeligheden. Ja, du har en pointe. Øh, øh, Biden, den store kompromismager, også igen i senatet, er jo kendt for, at han altid starter med at ligesom, berede vejen for de kompromiser, han så på et eller andet tidspunkt vil have. Øh, og det gør han ved at sætte sig sammen med folk og prøve at finde fælles sprog. Øh, at, at noget, den største, øh, eller den mest gennemgående reaktion fra tysk side, og tyskerne er altid seismografen, når det drejer sig om Washington-Moskva-relationerne, det er, at endelig er vi sluppet for den sprogløshed, der har hersket mellem Washington og og, og Moskva. Og det hænger ikke på os europæerne at prøve at trække Putin ind i det internationale samarbejde, nu gør, USA er også benarbejdet. Øh, prøven på det her, det, det, det kommer senere, men det ser Biden jo også helt tydeligt øh, om 5-6 en, en måneder, når det her det skal øh, udmyndes på en eller anden måde. Øh, så vil vi se, øh, om, om det har virket. Øh, og der er øh, et af de pejlemærker, man, man leder efter, det er, om der kommer ny vitalitet i, øh, i øh, NATO-Rusland-rådet. Uh, som har ligget stille i, i lange, lange tider. Uh, og og i, i hvert fald de europæiske NATO-medlemslande, de håber, at der bliver uh, sagt ja fra begge sider til et nyt møde i, i nato ruslandrådet
2: Ja, der er vel også en nedrustningsdagsorden, man kan samle op, hvis man har lyst,
0: ikke? Jo jo, øh, men, men man kan jo ikke, øh, Biden er godt klar over, at han kan ikke sådan øh, putte det ned i kasser og sige, nu sidder vi her og taler nedrustning, men glemmer, at der er noget, der hedder Ukraine, eller øh, nu sidder vi her og taler øh, øh, Arktis, men, men glemmer, at der er noget, der hedder øh, en udfordring i, i, i cyber, øh, på cyberområdet fra Rusland. Det sidste har han så prøvet at, at indkapsle vi netop tale om cyberkriminalitet, fordi der kan man måske blive enige om, øh, i hvert fald om at man skal ikke have nogen kriminelle rendende, øh, som gør et eller andet ukontrolleret. Øh, I hvert fald kan han blive enige med Putin om, om at der er ikke noget, der skal være ukontrolleret, kan man sige.
2: Og, og Putin får dermed med 100 chance for at sige, de der, dem kender jeg da ikke, jeg har aldrig hørt om de der folk ude for Sankt Petersborg. De må da være nogle kriminelle, ikke? Altså, så, så, du, har, du har fuldstændig ret, det, det er jo bare så dejligt at se de voksne være tilbage, ikke? Fordi det, det, er, jo, det er jo sådan, man, man laver diplomati for pokker, ikke? Øh, øh, og, 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 og derfor kan man jo ikke gøre andet end at glæde sig over, at, at der er kommet nogen, der kan finde ud af, hvordan man gør det.
1: Det virkede sådan set også fra min side som om, at øh, russerne kunne også godt lide det. Altså, ja. det, var lidt trygt. det var lidt trygt. Nu er vi tilbage i, i den, altså, fordi sådan en som Lavrov, han er jo også en virkelig dygtig og gavet, altså udenrigsministeren, ja. øh, virkelig gavet diplomat. Ikke? Så, så det, er, det er også tilbage på hans.
2: Så alle var tryg og glad.
1: Alle var tryg og glad, ja. Men ingen,
0: men ingen af dem har opgivet sin dagsorden. Det skal man være helt spids på. Og, og det er de også begge to. De ved begge to, at de har ikke givet sig en tomme. Det er et spørgsmål, om de kan finde nogle steder, hvor deres interesser falder sammen, eller de kan få dem talt hen et sted, hvor deres interesser falder sammen. Men, men man skal ikke tro, at, at det her uh, topmøde maraton det har, det har flyttet positionerne i sig selv. Det har lagt grunden for, at man kan arbejde sig frem imod noget.
2: Men, men som du selv jo, jo meget rigtigt sagde, så var det vel på sin vis heller ikke meningen. Altså det her, det her var første runde, hvor, hvor ja. man ligesom skulle, skulle etablere, hvad man ville, og, øh, og han skulle indkassere alle punkterne for altså Biden, for, for, for ikke at være Trump. Altså man kunne da godt unde ham den her tur, tænker jeg. Og nu er, det til, nu, nu er det nu, han skal til at, til at gøre tingene. Øh, og, og
0: i modsætning til, til Trump, så ville han jo se Putin i øjnene og sige, hvis jeg siger nej, så mener jeg nej, mm. øh, og så følger jeg dig op som et nej. Så derfor også de her mellemtoner, der kunne lyde som trusler, men, men øh, som i mere, virkeligheden var en, en klargøring over for, over for Putin.
1: Men kunne man ikke også sige, at øh, Putin har jo også et problem, fordi han har jo ikke et rigtigt alliancefællesskab med Kina. Øh, det vil sige, hvor er det, hvor er det egentlig, hans, øh, skal man sige, hans fremtid ligger i forhold til økonomi og velstand og alt det her, som givetvis er en udfordring for, for dem lige nu.
2: Nå, men, og det er vel det, amerikanerne går og drømmer om. Ikke? At de kunne lave en, en omvendt Nixon øh, og hive øh, russerne væk fra, fra, fra kineserne. Men jeg ved ikke også, om det på en eller anden måde også er lidt en livsløgn i amerikansk diplomati, at de tror, at russernes objektive interesse i virkeligheden ligger hos, hos Vesten. Og, på, og hvis man sådan laver den geopolitiske sådan, skakting, så, ja, det, så giver det god mening. Men er der efterhånden nogen i Moskva, der synes det? og er russerne efterhånden kommet så langt ned ad vejen med kineserne, så det brud, det bliver for stort. Eller, eller måske rettere sagt, at den pris, hvis den skulle betale for det, ville være så stor, at vi ikke havde lyst til at betale den. Altså hvad, hvad, skulle, hvad skulle Putin have, eller Putins efterfølgere for den skyld have for at gøre det? Det tænker jeg ikke vil være småting. Øhm, og vil vi være parat til at give det?
1: De toner fortæller, at vores tid er gået, selvom der er meget, meget mere at sige om dagens emne. Tak til Mikkel, tak, og, og tak hjemme. til Tage. Og tak til jer lytter, fordi I lyttede med.